0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы – это Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги! Сегодня говорим про то, как оптимизировать работу магазина. Слава богу, бывают ситуации, в которых банального экспресс-аудита достаточно для того, чтобы выявить, диагностировать серьезные проблемки и быстро нажать на нужные кнопки, подкрутить, чтобы починить, чтобы заработало. Наталья, а почему вот такая вот простая практика, которую можно применять, собственно, ежедневно, является чем-то таким вот снисходящим с небес и часто недоступным? Это замыливание взгляда?
1: Ну, по большей части это рутина, да, и вообще откуда эта тема нарисовалась, это из клиентских запросов, да, приходит с запросом, как нам развиваться, как расти, как улучшить состояние магазина, как прибыли увеличить, и чем быстрее, тем лучше, говорят, нужно было вчера как продавать больше в условиях жесткой конкуренции. Рынок, очень, как правило, очень конкурентен, и выходят крупные игроки, платежеспособный спрос падает, и наша реальность объективная толкает искать ответы на вот эти вопросы. И, как правило, если управленческий учет худо-бедно как-то устроен, то способность к аудиту, такому непредятому, взгляду на свой бизнес со стороны почему-то со временем утрачивается. И здесь очень хорошо, когда э, есть возможность воспользоваться помощью э, эксперта, консультанта со взглядом со стороны, который э, может помочь. Но, по большому счету, есть простые методы и э, блоки, которые можно сделать своими руками. Причем вот эта картинка да, экспресс-аудита состояния магазина, основанная на цифрах, э, ну, Это ежедневная деятельность по большому счету, но вопрос, что в ежедневной деятельности мы для себя принимаем тактические решения, а аудит по оптимизации и, скажем так, изменениям, к кардинальным изменениям, это такая работа не на день, не на два, ну то есть задачами, запрос задачи не на день, не на два а на длительную перспективу. То есть это результатом такого аудита будет являться план действий на несколько месяцев, возможно, на год. Поэтому это запрос на изменения, на перемены, и поэтому, да, это можно сделать своими руками, но мы отвечаем на следующие вопросы. Как, какие работы можно сделать лучше, что можно лучше, что можно оптимизировать, делать с меньшими затратами, с большими результатами? А как сделать, чтобы прибыль от нашей деятельности была выше, как поднять продажи. И маркерами, ключевыми точками, на которые мы будем опираться, отвечая на эти вопросы, будут цифры цифры о нашем магазине. И вот я предлагаю поговорить, каким образом мы можем решать эти задачи, на какие блоки смотрим, и что еще необходимо для того, чтобы разработать детальный пошаговый план действий на перспективу 3-6 месяцев в год.
0: Давайте поговорим, только сначала у меня один вопрос образовался, нет mm -hmm, ли какой-то психологического препятствия в голове у собственника, который... Здорово ограничивает, либо даже делает неспособным его провести этот самый аудит. И вот без помощи третьего лица для качественного экспресс-аудита вряд ли ему можно обойтись.
1: С опыта последнего проекта ко мне пришел собственник с запросом на развитие. Это региональный магазин товаров DIY, так сказать, это магазин-завхоз и запрос на развитие, на расширение торговых площадей. Прежде чем какую-то концепцию развития предлагать, я предложила сделать аудит и проехать по конкурентам, провести небольшой конкурентный анализ. И если ну, по экспресс-аудиту мне все предельно ясно было, мы посмотрели цифры, то есть мы поработали с аналитиком, покопались по блокам, которые были необходимы нам для принятия, для ответа на его запрос, то когда мы поехали с конкурентным анализом, по локальным конкурентам мы увидели рынок с такой стороны, что вот заказчик, когда я спросил, на какой запрос отвечать, на первичный, как развиваться, или на то, что делать с тем, что есть, он сказал, давайте по порядку начинаем с аудита, углубляемся в детали и пошаговый план. Давайте вот с развитием, то есть пока вот, ну, вот после сезона, то есть сезон заканчивается в октябре, мы этот сезон отрабатываем, скажем так, в плане эксперимента по ассортименту по усилению того, что есть, а следующая задача после сезона стоит на развитии. Но если бы мы не посмотрели цифры, не погрузились в его проблемное поле и не посмотрели конкурентов, причем он, ну, в принципе, как я фактически ну, каждую неделю, там, ну, раз в две недели я объезжаю их, но я не смотрел на это дело с этой стороны. По большому счету, я ничего такого волшебного не делала, просто у нас стояла задача найти, за счет чего развиваться. И мы поняли, что в условиях Леруа Мерлен, локальных сетей, которые имеются на рынке, небольших магазинов в его специализации, то есть нам крыть нечем, у нас ничего нет. И мы долго искали, но вот несколько недель обсуждали, за счет чего мы будем, скажем так, оставаться на рынке. То есть какие наши сильные позиции, какое позиционирование. Вот, то есть... У него даже вопроса не стояло про позиционирование, про за счет чего. Ну, то есть вот появились вопросы другого порядка, другой глубины. И то, что препятствует э, вот такому взгляду, это иллюзии и розовые очки. Мы с вами много про это говорим, что розовые очки губят э, губит людей не пиво, губит людей вода. Ну, то есть наши розовые очки и нежелание смотреть правду в глаза, называть вещи своими именами. Ну, и что может...
0: в лицо понятно, давайте куда, собственно, смотрим.
1: Да, давайте вот про аудит без третьего лица. Мы поговорим о том, какие задачи мы ставим для аудита, для экспресс-аудита, и какие, ну, то есть что ожидаем. Первое, что необходимо посмотреть, это проанализировать экономические показатели магазина. Это рентабельность в динамике, это динамика товарооборота квартальная за несколько последних лет, посмотреть тренды. Дальше мы смотрим индекс сезонности и смотрим товарные группы в динамике, смотрим структуру товарооборота, смотрим структуру дохода, обращаем внимание на такие показатели, как динамику среднего чека, выручки, проходимости и делаем это с разбивкой по месяцам. Очень мой такой самый один из моих любимейших блоков – это анализ динамики оборачиваемости товарных запасов по товарным категориям по позиционно, потому что здесь находится много денег, которые вложены в товар. И это первый ресурс для оптимизации, то есть это задача – вытащить деньги, вложенные в товар. Причем, вне зависимости от товарного направления, сразу оговорюсь, беда последних лет – это деньги, замороженные в товар. И неумение и работать с товаром в плане, я называю синдром хомяка, то есть закупить, закупить и складировать, складировать. И такой миф, что типа у меня деньги вложены в товар, значит, они не пропадут. Uh, у меня концепция немного другая, то есть, если деньги вложены, они должны работать, и работать на товаре, но если, если мы занимаемся торговлей, а не складированием товаров различных, вот, поэтому вот показатель динамика, оборачиваемся по товарным категориям, с разбивкой по позициям, по месяцам, смотрим динамику, смотрим сезонность, накладывание, ну, то есть, тут, тут а, цифры по большому счету, то есть, почему еще третье лицо появляется, потому что, как правило, цифры тут, они в компьютере есть, если человек ведет учет, и программа позволяет их вытащить. Ключевое – собрать все эти показатели в единую картинку и сделать выводы и рекомендации. То есть вот задача эксперта со стороны, то есть цифры соотнести в единую картинку и сделать выводы и рекомендации, плюс накладывая на эту историю конкурентный анализ рынка, то есть что происходит на рынке, плюс очень большой такой блок – который для меня очень является таким ресурсным, это изучение текущих клиентских групп. Что я имею в виду? То есть, несмотря на то, что магазин может заниматься только розничной торговлей, ну, то есть торговать в розницу, у него могут закупаться и другие клиентские группы, ну, то есть не только те, которые явные. Вот у этого магазина, завхоз, про который я рассказываю, есть несколько групп, которые, ну, которые являются его, скажем так, палочкой-вручалочкой, резервом для роста. Это корпоративные клиенты, которых не так много, но которые делают стабильный, хороший средний чек, из с которыми можно поработать. И вот они из анализа вышло, что они за последние полгода ни разу не закупались. То есть сейчас клиент в группу просто ушла непонятно куда, и мы их потеряли. Первое мероприятие – найти тех, кто ушел, спросить, почему, что им надо, где закупают, в чем проблема. То есть вот работа с клиентскими группами. Это большой ресурс. Причем там есть еще и другие группы. Там есть у него скрытые конкуренты, которые перекупают у него товар, скажем так, где он теряет в прибыли. Есть компании, которые скажем так, берут для перепродажи, то есть да, даже этот небольшой магазин, который специализируется паровозным ассортиментом, является ассортимент сан сантехники, и он завозит ассортимент дешевой сан сантехники из Китая и перепродает на, на локальном рынке продукт, на котором зарабатывает. И там тоже ресурс есть по расширению. Но а, вот этот аудит а, и со стороны клиентской базы, со стороны а, экономических показателей про которые мы говорили это изучение характеристик ассортиментной ценовой политики анализ продаж по доходности по товарным категориям вот в этом кейсе к какому выводу мы пришли что в нашем магазине который вот про который я рассказываю нет паровозного ассортимента якорного, Ну, за исключением сантехники, вот это вот, ну, в которой по большому счету, ну, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить прибыль торговой точки и стабильную динамику развития. Нет права воровозных категорий других, и в этот магазин приходит закупа докупаться шурупчиками, а, запчастями, то есть там нет ассортимента, который генерирует основной, скажем так, трафик прибыли и выручки и ну, то есть получается, что к нам ходят докупаться, а докупаться – это мелочь, и тут нет ресурса по увеличению среднего чека при таком подходе к ассортименту. И вроде бы у него все есть, площадь забита товаром, и склады забиты товаром на полтора раза превышающим показатель оборачиваемости по отрасли. И это выявил, исходя из простого общения с цифрами за последние полтора года, и динамика налицо. Причем такой аудит позволил нам сделать следующее. Во-первых, найти ресурсы для того, чтобы освободить денежные средства, вложенные в деньги. Раз. Найти ресурсы по товарным группам, где можно... Развивать, да, то есть мы составили классификатор э, и работаем над развитием ассортимента, э, то есть у нас есть график отработки ассортимента, но э, серьезную ставку я делаю все же на работу с клиентскими группами, про которые я рассказывала, потому что концепция магазинов, которая вот была создана до этого, она как раз настроена на, на все для надежного хозяина, и определение за завхоз, да, то есть как раз эконом, хозяин дает нам понимание, кто наш клиент, и мы, исходя из этой концепции, будем выстраивать и ассортиментную матрицу, и способы работы с клиентами, и условия работы с клиентами, и ценовую политику. Плюс концепция формирования торгового зала будет исходить у нас, исходя не из анализа эффективности текущего состояния, а, как предполагалось мной до аудита, у меня концепция вообще, ну, торговый зала вообще абсолютно поменялась. Концепция торгового зала будет идти, исходя из понимания позиционирования клиентских групп и того, каким образом коммуницировать с клиентскими группами. То есть ау экспресс-аудит дает не только маркеры, скажем так, что есть сейчас, ну, скажем, такие точки отчета и показатели, куда двигаться, а он дает каким образом и как. То есть есть ответы на те вопросы, которые не очевидны. То есть без а, такого анализа аудита, погружения, осмысления, размышления невозможно сделать эти шаги. У нас появилась куча вопросов, на которые мы ищем ответы. А как, а какие наши клиенты, как они покупают, что им нужно. Если бы мы не смотрели на цифры, мы бы тоже могли бы задавать эти вопросы. Но, опираясь на цифры, мы можем принимать осознанные решения и ставить э, планы. Причем на основании вот этого аудита мы сделали для себя следующее. Мы поставили для себя цель сохранить, во-первых, сохранить выручку на уровне прошлого года, то есть предотвратить падение на 15%. То есть нам нужно, чтобы у нас не было падения, и сохранить средний чек прошлых лет. То есть, в принципе, по уровню рентабельности мы будем на показателе среднеотраслевом. То есть, в принципе, мы видим отрасль, мы видим свои сильные и слабые стороны и видим, за счет чего, за счет каких конкретных ресурсов нам делать дальнейшие шаги. То есть, есть направление для развития, и вот лишь на основании вот этих целей цифровых, на понимание своих сильных и слабых сторон. Это мы еще к персоналу не, ну, то есть, не, ну, не погружались, то есть, там есть очень большой ресурс, в работе с персоналом но для того чтобы переходить к персоналу нам нужно понять какие задачи ставить персоналу то есть мы пока его даже вот ну не озад... ну, так, озадачиваем распродажи товарных остатков не ликвидов, у нас первая задача по работе с персоналом вот но я к чему это все рассказываю потому что вопросы кто наш клиент и бла-бла-бла можно было задать и без этого но получить внятные ответы куда двигаться и без аудита цифр, без анализа конкурентной среды, без изучения себя, своего места, своих сильных и слабых сторон, но это в пользу бедных, это вот как из пушки по воробьям. Поэтому, на мой взгляд, оптимизация и большие продажи, и поиск резерва по прибыли и снижению затрат кроется в анализе себя, рынка и объективной реальности, основанной на, циф... на цифрах и умении называть вещи своими именами.
0: Наталья, какие ощущения и какими словами выражал ваш э, замечательный подопечный клиент, когда вы провели этот аудит? Что он говорил?
1: Он сказал, говорит, я в куль... нахожусь в маленьком шоке, слава богу, что я это сделал сейчас. И он понял, что на данный момент запрос о развитии не очень актуален, актуален запрос о наведении порядка, и что за счет просто элементарного наведения порядка своих, скажем так, управленческих навыках, в классификаторе, в целеполагании, в работе с клиентами за счет работы в торговом зале. Мы тут половина торгового зала, и уже как бы это, ну, то есть там половина зала можно, нужно убрать. И сразу возникает вопрос, а что, а что поставить на это место? То есть до этого чем мы торговали, возник вопрос, чем мы торговали до этого. То есть такой легкий культурный шок и здорово, что мы сделали это сейчас, потому что ну, мы видим, как рынок, мы ну, видим по цифрам, что рынок падает. Мы анализировали, как ну, падение лока, ну, конкурент, локальных конкурентов, городских конкурентов, и поняли, что дел брянь. Ну так если вообще без перекрас. То есть если мы не найдем за счет чего данной компании вести свою коммерческую деятельность, то, ну, то есть вопрос не про развитие, а про закрытие. Мог, мог бы стоять в ближайшие годы, и это правда. И а, а те, кто занимается понтами, розовыми очками и разговорами ну, про то, какие мы крутые на данный момент, теряют очень много времени и денег. И это может компа стоить компании даже очень большой ну то есть жизни. Поэтому вот как-то так. И у меня с этим проектом появилась вера в то, что региональный, локальный небольшой магазин может жить, развиваться даже в условиях падающего рынка, турбулентного рынка, если будет понимать, что происходит с ним здесь сейчас, и за счет чего достигать результата.
0: Вот такие вот метаморфозы и снятие розовых очков происходят с владельцем любого родничного магазина, когда такая нехитрая операция, производимая... Лучшее с помощью третьего независимого лица, который знает, куда смотреть, под названием «Аудит» в этом самом магазине происходит. Спасибо, Наталья, что рассказали нам об этом в программе. 100 золотых советов для розницы о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию, надаем ресурсы возможности для роста и развития, слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Вот аудит – это один из примеров таких конкретных действий. Наталья Антонова и Евгения Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Вряд ли ваш магазин не относится к числу тех, кому этот такой аудит был бы совсем не нужен. Я думаю, что мы это все понимаем. Спасибо, до новых встреч. Всем пока. Удачи.